1: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья! Как всегда в студии программа «Не спи! замерзнейший, Я бессменный ведущий Сергей Моисеев, Дима Авдеев Все еще э, мой э, сведущий коллега, который отъехал на свое небольшое музыкальное турне Но он вернется уже, по слухам, в эту среду Если какие-то непредвиденные обстоятельства не заставят его остаться э, в том месте, где сейчас он выступает Ну и, конечно, мы его расспросим, где он был, что он делал, какие люди Хлопали ему и прыгали под его э, заражающие звуки офигительного банка Мы все это, естественно, у него спросим. Друзья, как всегда, сегодня среда, э, понедельник. У меня каждый понедельник это среда. И сегодня понедельник, 14 марта. И э, мы сегодня начнем, как всегда, с того, какой же сегодня... Праздник, дальше мы послушаем пару композиций и перейдем к новой рубрике чтения. Все еще мы продолжаем наши экспериментальные рубрики с тем, чтобы понять, какой формат общения и взаимодействия нам мне, Диме и вам наиболее комфортен, интересен и удобоварим. После чтения мы, естественно, обсудим то, что я прочту, и, естественно, в конце будет небольшая поэтическая минутка, стихотворение которое я постараюсь подготовить в течение эфира, чтобы оно было максимально актуально. Ну что ж, друзья, сегодня 14 марта, сегодня праздников у нас довольно большой пол, и начнем с самого старого. Сегодня День Содружества наций. Этот праздник празднуется сегодня в 69 раз и действительно 69 лет назад, наверное, было актуально совсем недавно после событий Второй Мировой Войны действительно подружиться и как-то формально это таким образом окрестить. То есть Содружество наций подразумевает, естественное Содружество Государств и Содружество разных культур, разных государственных строев, то есть некое такое объединение, геополитический союз для того, чтобы всем миром дружить, не воевать, кровью, не проливать и вообще чудно радоваться жизни и проживать этот великолепный, великолепный год. Друзья, сегодня день рождения видеомагнитофона. Естественно, сегодня это чудо техники потеряло всякую свою актуальность. Но вот в конце прошлого века, друзья, владельцы этой аппаратуры считались состоятельными и невероятно успешными людьми. Мечта о видеомагнитофоне была совершенно несбыточной для многих советских граждан, а счастливые обладатели сразу же оказывались в центре внимания. Я помню, что мне отец рассказывал, как в 87-м или 88-м году он ходил к своей однокласснице, они ходили почти всем классом, смотреть у нее видак, потому что у нее единственная во всем классе Э, во всем классе, причем хорошей гимназии Тем не менее, был единственный э, видеомагнитофон Они ходили к ней смотреть всякие ужастики Вроде Кладбище домашних Животных Или фильма вещь, э, Так называемый The Thing Где э, дело происходит в Арктике Арктическая станции И э, исследователи, местных ученых Заражает какой-то неизведанный э, Инопланетный вирус И, соответственно, всех убивают Но, ну, как обычно, это происходит в ужастиках да, ну а кому человечество обязано изобретением видеомагитофона? Довольно интересно, что э, изобрел эту технику русский иммигрант э, господин Але-э, Понятов, э, Александр Понятов, который проживал в Сан-Франциско. Благодаря его таланту и творческому подходу ко всему, за что он брался, люди получили потрясающую возможность просматривать в любое время фильмы, концерты своих любимых исполнителей, записи конференций, лекций, э, всяких хом-видео и многое другое. Это изобретение коренным образом изменило жизнь простых людей. Идея а также отразилась на учебном процессе, поскольку эта техника стала широко использоваться во время занятий и лекций. Ну, как и сейчас, друзья, мы используем с вами проекторы, компьютеры. И кто-то по-прежнему использует DVD-плееры В процессе обучения и образования Так, раньше использовали видеомагнитофоны А до этого просто доску и мелок К сожалению, это все, что было у людей В их невероятном образовательном арсенале Ну, и неудивительно, естественно Что родился такой праздник Действительно, видеомагнитофон Это явление, как в свое время печатная машинка И отмечается Этот праздник видеомагнитофона 14 марта Именно в этот день В 1956 году, понятно, впервые продемонстрировал свое детище в Чикаго перед журналистами. Интересен, кстати, вот интересный факт, что в конце 1956 года впервые видеомагнитофон был использован для отсрочки выпуска видеоновостей в прямом эфире. В те годы производством этой техники занималась компания Ampex, принадлежавшая Понятову. С ней до сих пор сотрудничает NASA, заказывая видеоаппаратуру для космических исследований. То есть, по сути, NASA заказывает видеоаппаратуру у создателей, что, в общем довольно здорово и занятно. Несмотря на то, что в наши дни видеомагнитофоны потеряли популярность, каждый из нас так или иначе пользуется результатами этого изобретения. Например, современные веб-камеры являются видоизмененными потомками видеомагнитофона, а видеочаты мира позволяют людям, людям в любом уголке земного шара общаться между собой. То есть, он, вот, этот, вот Александр Понятов, он заложил такой краеугольный камень для того, чтобы мы сегодня с вами, друзья, действительно могли наслаждаться общением, наслаждаться прекрасными э, видеофильмами и другими трансляциями. Сегодня день безобразно хорошего настроения. И в связи с этим небольшая цитата. Бывает такое, ты не можешь спокойно идти, только подпрыгивать. Ты не можешь спокойно отвечать на вопросы, только в шутку. На языке пляшут сотни смешинок, и вместо слов получается только не вполне приличный хохот. Ты танцуешь под музыку, звучащую для тебя одного. Кружишься на месте сияющим водоворотом, даришь конфеты незнакомым людям. И солнце выглядывает из-за тонких весенних облаков, чтобы ласково погладить тебя по буйной свихнувшейся голове. Это и есть просто безобразно кричаще хорошая. настроение. И я искренне желаю тебе, чтобы таким образом у тебя проходил не один день, а по крайней мере полгода. Ну, друзья, не буду называть источник цитаты, всем и так понятно, откуда это и кто это сказал. Ну, а цитата совершенно прекрасная. Действительно, день безобразно хорошего настроения, хотя на улице весна сменилась снова январем. Но, друзья, разве это как-то влияет на наши мысли и на наше восприятие мира? Нет, мы сильнее всего этого, и погода нам не гроза. Сегодня Международный день реки. Отмечает 18 лет, и я даже, честно говоря, не могу представить себе, зачем вели этот праздник, то есть, ну, реки, да, они явно не 18 лет есть на нашей планете, и не то чтобы это супер праздник, что они есть, просто, ну, ну, классно, да, реки, водоемы, да, надо делать Международный день озер, Международный день морей, океанов, притоков, оттоков, Международный день рукава, Международный день морской баржи, но ну, я не знаю, просто можно платить их бесконечно. Зачем этот Международный день рек придуман и создан для меня большой-большой э, секрет. Сегодня Международный день числа Пиги. Мне празднуется 28 лет. Честно говоря, друзья, так и не удалось мне разузнать в связи с чем э, этот праздник э, случился, почему его решили вообще учредить. Э, сейчас я попробую с вами еще раз это выяснить. Итак, День Пи — это неофициальный праздник, который отмечается любителями математики собственно сегодня, 14 Марта. Праздник придумал в 1987 году физик из Сан-Франциско по имени Ларри Шоу, который заметил, что в американской системе записи дат дата 14 марта, то есть 3.14 и время 1,5926 совпадает с первыми разрядами числа π. Собственно, 3, 14, 15, 9, 2, 6. Ну и, соответственно, каждое 14 марта в час 59 минут 26 секунд все математики и просто задротают мира Празднуют этот прекрасный день и восхваляют число Пи, 3,14, если, конечно, сократить. Друзья, сегодня еще огромное количество праздников, я попробую все-таки действительно охватить все, сегодня день отбытия нового ковчега, то есть, видимо, вот сейчас был потоп. Был потоп Все животных Всех тварей по паре было На Новом Ковчеге Они такие, ну да, 14 марта, Ной, пора отъезжать И Ной Отчалил в этот момент Как это дошло до наших дней Каким образом это празднуется То есть, что у Ной были дети, которые зафиксировали Они такие, папа, смотри Сейчас вот, пошли Так глядя на часы да, На секундомер, Нет, я думаю, что все-таки это какая-то Очень такая привязанная за уши дата притянутая, но тем не менее, почему бы нет, почему бы не отметить этот день, Ной отплыл, мы по этому делу выпили, может быть что-то вкусненькое съели, и хорошо, всем хорошо, и Ною хорошо, и нам хорошо, то есть вот я думаю, что в этом празднике суть именно такова. Сегодня чистый понедельник, начало Великого Поста Друзья, если вы э, изрядно верующие православные христиане э, Вам сегодня, из сегодняшнего дня, ближайшие 40 дней не удастся нормально поесть С чем э, я вас и поздравляю и э, всячески вам сочувствую А сам, сам буквально через 49 минут отправлюсь есть котлеты Котлеты жареные вкусные и, на, как следует, такие, как называется, нажористые. Буду их есть, грустить о том, как вы поститесь. Не переживайте, естественно, обо всех вспомню. Сегодня день православной книги празднуется 6 лет, и, честно говоря, тоже непонятно, в связи чем родился такой праздник. Есть ведь священное писание. Эта книга, она, в общем, не только православная, она такая мультикультурная и мультикофессиональная, но, тем не менее, есть Библия, друзья. Вот День Библии праздновать последние 6 лет было бы странно, учитывая, что она написано, ну, если брать даже Верхний Завет, то это 6 тысяч лет тому назад было написано. Мне даже боюсь представить, кем и на чем. То есть, тогда не было бумаги. Тогда писали, видимо, на шкуре дикого лося или э, квана, я не знаю. И э, праздновать день... Вот этой книге на самом деле есть смысл, потому что эта книга дала э, почву для большинства религий э, в нашем сегодняшнем мире. И, наверное, она многого стоит. А просто День православной книги, ну, не знаю, и почему я его празднуют только с 2010 года, тоже для меня загадка. И, друзья, сегодня им, именины у Григория Евдоки. Если, кстати, у кого-то есть э, знакомая по имени Евдокия сейчас в 2016 году, пожалуйста, напишите мне в личку ВКонтакте, в Фейсбуке или на сайте esu.fm, я просто, я должен запечатлеть это. У меня нет ни одной знакомой Евдокии, ни одного моего знакомого нет знакомой Евдокии, даже ни одной моей прабабушки и сестры прабабушки и сестры-сестры прабабушки не было Евдокии. Вы знаете, это имя как-то совсем глубоко умерло в древности. Сегодня именим еще у Нестора, такая же история, Антонины, Маркела, Антония и Домнины. Имя Домнина я сейчас слышу впервые в своей жизни и испытываю смутные впечатления от э, того, что его э, увидел, прочитал и произнес слух. На самом деле имя довольно странное, какая то больше похоже на название печи, такая Домнина. Я разжег Дамнину. Сел в кресло, закурил трубку, выпил э, горячего... Вина и задумался о звездах, о вселенной, о великом. Вот так это звучит, да. Дамнина как имя? Дамнина Петровна к доске, вот что-то такое. Нет, по-моему, это не очень. Не называйте, пожалуйста, свою дочь Дамнина, Это э, сломает всю, всю, всю жизнь ей и э, нам, друзья, все, кто будет с ней знаком. Итак, э, сейчас э, у нас небольшая музыкальная пауза, а после этого мы перейдем к рубрике «Чтение». Ну дорогие друзья, продолжаем нашу сегодняшнюю программу «Не спи, замерзнешь» на радио эзо.фм. И, как я говорил, переходим к рубрике чтения. Сегодня мы читаем «Побег из Нью-Йорка» удивительного автора Зедди Смит. Я думаю, его зовут, в общем-то, Зед. Но, тем не менее, будем звать его, как сохранила история, Зедди Смит. Ну, друзья, на самом деле, не буду ничего рассказывать про это произведение. Оно американское, оно классическое, оно действительно небольшое, интересное, захватывающее, поэтому давайте перейду сразу к делу, зачем тянуть кота за хвост. Итак, побег из Нью-Йорка. Уже давным-давно не было такого, чтобы он отвечал за кого-нибудь кроме себя. Он никогда не занимался организацией поездок, своих или чужих. Но вся их троица оказалась в Нью-Йорке из-за него, так что расклебывать все это полагалось ему. В этом было даже что-то захватывающее. Первый раз в жизни почувствовать, что ты не беспомощен, что твой отец ошибался и ты все-таки кое-на что способен. Сначала он позвонил Элизабет. "Я в полном ужасе", сказала Элизабет. «Погоди!» — сказал Майкл, услышав коротенький гудок. "Сейчас подключу Марона". "Мир сошел с ума", воскликнула Элизабет. "Я глазам своим не верю". "Привет, Марон", сказал Майкл. Ну, спросил Марван, какие планы. Какие планы? закричала Элизабет. Я в полном ужасе, а он спрашивает, какие планы. С нами это все в порядке, проворчал Марван. Его голос звучал, словно очень издалека. Разберемся как-нибудь. Майкл слышал, что у Марвена работает телевизор. Был включен тот же канал, который смотрел Майкл, однако у него изображение на экране дублировалось еще и за окном. От этого возникало странное ощущение раздвоенности, как когда ты стоишь на сцене и одновременно видишь себя на гигантском экране. Элизабет с Марвеном находились в Аптауне. Обычно там останавливался и Майкл, если не читать последних пяти дней, его нога почти никогда не ступала на землю Манхэттена южнее 42-й улицы. Все вокруг его братья и сестры, все его друзья с западного побережья предупреждали Майкла, чтобы он держался подальше от Даунтауна. В Даунтауне опасно, всегда так было, не лезь туда, где ничего не, лезь туда, где ничего не знаешь, сиди в своем Карлайле. Но поскольку вертолетная площадка рядом с Мэдисон Сквергарден почему-то не функционировала, было решено, что он поживет в Даунтауне, и до сцены близко, и по забруженным улицам ездить не надо. Теперь Майкл глядел на юг и видел небо, темное от пепла. Это пепельное облако будто надвигалось на него. Да уж, в Лос-Анджелесе никто и представить себе не мог, какое жуткое место это Даунтаун. «Есть вещи, с которыми ты не можешь справиться», — сказала Элизабет. «Я в полном ужасе!» «Все полеты запрещены», — сказал Майкл, стараясь чувствовать себя спокойным и уверенным. Он должен был объяснить им ситуацию. «Никаких чартеров даже для самых важных персон». «Чушь!» — откликнулся Марвен. «По-твоему, Вайнштейн сейчас не в самолете? Айстер, по-твоему, не в самолете?» «На случай, если ты забыл, Марвен», — мешалась Элизабет, — «я тоже иудейка». «И что, я в самолете? По-твоему, я в самолете, да?» Марвен застонал. «Ну хватит, хватит, я не это имел в виду!» «А что же ты тогда имел в виду, черт убери?» Майкл прикусил губу. Так уж сложилось, чтобы его близкие друга Не очень-то дружили между собой И при совместном общении часто возникали Неловкие моменты, когда ему приходилось Напоминать им о тех узах любви Которые связывали всех троих И были на его взгляд совершенно очевидны Это были узы, свитые из общих страданий Страданий особого рода Которые мало кому на земле доводилось Или еще доведется вынести Но которые каждому из них И Майку, и Лис, и Марвану Оказались отмерены максимально возможной мерой Как говорил Марван. Кроме нас, это испробовал на своей шкуре только один парень, тот самый, кого приколотили гвоздями к паре досок. И если рядом не было, Элизабет добавлял «еврей». Но Майкл старался не заостряться на этих чертах Марвона, предпочитая думать об узах любви, И все остальное в конечном счете было неважно. «Я знаю, что Марон имел в виду», — начал было Майк, но Марвон оборвал его. «Думай о деле, надо сосредоточиться». «Улететь мы не можем», — сказал спокойно Майкл. «Если честно, не знаю, почему. Просто так говорят». «Я собираю вещи», — сказала Элизабет, и в трубке послышался звон. Что-то драгоценное упало на пол и разбилось. «Не знаю, что именно я собираю, но собираю». «Давайте рассуждать здраво», — сказал Марван. «Нужно арендовать автомобиль. Таких компаний сколько угодно. Не помню, как они называются. По телевизору все время показывают хет, что ли. Но ну, это одна из них. Вообще есть много-много других». Я в полном и абсолютном ужасе, сказала Элизабет. Ах, ты это уже говорил, закричал Марван. Возьми себя в руки. Я попробую позвонить насчет аренды, сказал Майкл. Здесь телефоны все время чудят. Он нацарапал блокноте. в окно. Позвонить, херц. Только самое нужное, сказал Марван, возвращаясь к сборам Элизабет, это тебе не трансатлантический вояж, понятно? Это тебе не светский прием, в сан морится под ручку со стариной Диком. Только то, без чего нельзя обойтись. Машину возьму побольше, пробормотал Майкл, он ненавидел споры. Да уж придется, сказал Элизабет, и Майкл понял, что она саркастически намекает на вес Марвана. Марвон тоже это понял, в трубке наступила тишина. Майкл снова прикусил губу. Он видел в ручном зеркале, что губа у него ярко-красная, но потом вспомнил, что все время татуировал ее этим цветом. «Послушай меня, Элизабет», — сказал Марон своим сердитым, но сдержанным говорком, Его майку невольно пробежали по спине мурашки восхищения. Не кстати, конечно, но это был такой классический Марон, «Цепляй на мизинчик своего чертового крупа и сматываемся отсюда нафиг!» Он дал отбой. Элизабет заплакала, в трубке раздался новый короткий гудок. «Я, наверное, отвечу», — сказал Майкл. В полдень Майкл замаскировался, как обычно, и взял машину в подземном гараже на Геральт-сквер. В 12.27 он подкатил ко входу в Карвайл. «Ничего себе скорость!» – сказал Марван, он сидел на тротуаре на хлипком складном стульчике. «Такие иногда приносят с собой поклонники, готовые привезти перед твоим отелем всю ночь в надежде, что ты выйдешь на балкон и помашешь им». На нем были эластичные тренировочные штаны и гигантская гавайка, а на голове – забавная панама вроде рыбачьей. «Я ехал в реки по скоростной дороге», – сказал Майкл. Он не хотел хвастаться, сейчас это было бы неуместно, однако в его голос все же прокралась ноткой гордости. Марван открыл картонную коробку у себя на коленях и достал из нее с чизбургера, затем покосился на автомобиль. «Я слышал, что ты гоняешь как полоумный. «Ну да, я езжу довольно быстро, но головы не теряю, можешь не волноваться». «Даю слово, что вызвали нас отсюда». Майкл общем, грустно было увидеть Марвана таким, на тротуаре, с чизбургером в руке. В последнее время он невероятно растолстел, и стульчики едва его выдерживал. Вся картина была крайне тревожная, к тому же в этот момент Майкл заметил, что на его друге нет никакой обуви. Алиста листа не видел?» – спросил Майкл. «Что это за телега?» – ответил вопросом Марон. Майкл успел забыть марку автомобиля, он выкинул из бардачка описание. «Тойота Камри?» – «Больше у них ничего не было». Он чуть не добавил с просторным сиденьем, но вовремя осекся. Японцы умные ребята! заметил Марван. Двери Карваева за его спиной распахнулись, и в них показался коридорный. Он пятился, таща за собой тележку с огромным штабелем чемоданов Луи Бетон, а рядом с ним шла Элизабет. На ней была целая роса бриллиантов, несколько ожерелей, как браслеты, а на норковой горжетке, столько брошек, что она смахивала на подушечку для булавок. Она что, издевается? спросил Марван трезвомыслящий, рассудительный. Прежде у Майкла было не слишком много поводов применять к себе такие характеристики, но теперь, выехав на дорогу, ведущую Вифлеем, он позволил себе подумать, что люди иногда недооценивали и переосуждали его, и что в конечном счете, возможно, человека и нельзя узнать по-настоящему, пока он не пройдет испытание каким-нибудь важным событием, ну, например, апокалипсис. Конечно, все уже забыли, что его воспитывали свидетелем Иегова. Так или иначе, он ждал этого дня, ждал с давних пор. И все же, если бы 24 часа назад э, кто-нибудь сказал ему, что он сумеет убедить Элизабет, это ее-то, которая однажды купила в самолете место для платья, чтобы оно встретило ее в Стамбуле, вместе с ним бежать из Нью-Йорка в старом японском трундулете, бросив в атакованном городе пять своих шикарных витонских чемоданов, ну нет, в это он ни за что бы не поверил. Однако, откуда в нем такая сила убеждения? Раньше ему никогда не приходилось переубеждать кого бы то ни было, в чем бы то ни было, в особенности своего собственного гения, то бишь странный доставшийся ему в детстве дар, в котором он, о котором он не просил и который оказалось невозможно вернуть назад. Пожалуй, еще сложнее оказалось уговорить Марлона не останавливаться на перекус до самой Пенсильвании. Он подался вперед, взглянуть нет ли на небе новых вражеских самолетов. Их не было. Так значит, ему с друзьями вправду удалось спастись. Он взял на себя руководство и принял за всех правильное решение. Майкл покосился на сидящую рядом лис. Она наконец успокоилась, хотя подводка продолжала потихоньку стекать по ее правильному лицу. «Многовато подводки. Все, что Майкл знал о подводке для глаз, ему, э, ему рассказала Элизабет. Но теперь он вдруг смекнул, что и сам мог бы кое-чему ее научить». «Подведи глаза раз и навсегда, сделай татуировку вокруг слезных протоков. Тогда э, краска никуда не потечет». «Я схожу с ума?» – спросил Марван. Или ты правда?» – сказал Вифлеем. Майкл подстроил зеркало заднего вида так, чтобы видеть Марвена. Развалившись на заднем сиденье. тот читал книгу и жевал бисквит с кремовой начинки. Э, то НЗ, которое они договорились не трогать хотя бы до Аллентауна. «Это город Пенсильвании», – пояснил Майкл. «Мы там остановимся, подкрепимся и поедем дальше». «Ты что, читаешь, изумилась Элизабет? Как можно читать такой момент?» «А что я должен делать?» – Брюзгливо отозвался Марлон. «Декламировать Шекспира?» «Просто не понимаю, как человек может читать то время, когда на его страну нападают. Мы все можем умереть в любую секунду. Если бы ты почитала Сартра, душечка, ты бы знала, что это справедливо во все времена и для всех ситуаций». Лизабет нахмурилась и сложила на коленях свои сверкающие руки. У меня просто в голове не укладывается, что можно читать в такой момент. Ну ладно, Лис, язвительно в голосе Марвана. Э, язвительность в голосе Марвана была через край. Позволь, я тебе просвещу. Видишь ли, я читаю, поскольку отношу себя к тем, кого называют читателями, поскольку меня интересует жизнь разума, и я не стыжусь в этом признаться. У меня даже нет своего кинозала, вместо него у меня библиотека. Да только представь себе, в это трудно поверить, но я вижу свое главное жизненное предназначение отнюдь не в том, чтобы оставить отпечатки своих пухлых ручек перед кинотеатром Граумана». О, Господи, ну и понесло, насколько я и вправду стремлюсь исследовать границы и возможности человеческого. Эти люди пытаются нас убить! Завопил Алис, и Майкл понял, что настало пора вмешаться. А не, не нас, возразил он. То есть, по-моему, вряд ли конкретно нас. Но тут ему на ум пришла неожиданная мысль. Элизабет, уж не хочешь ли ты сказать, что? До сих пор эта мысль его не посещала, он был слишком занят планами спасения, но теперь она уже отказывалась уходить, и ему было ясно, что все, кто сидит в машине, тоже озабочены ей. «Откуда я знаю?» — воскликнул Алис, вертя свое самое большое кольцо на самом маленьком пальце. Почему бы и нет? Сначала финансовые центры, потом правительство, а потом... «Потом знаменитости», — прошептал Майкл. «Меня это нисколько не удивит», — торжественно заявил Марван. «Голова любого из нас будет отлично смотреться в качестве трофея на стене какого-нибудь отмороженного психа». Наконец-то в его словах зазвучал испуг, и, услышав испуганного Майл Майкл снова, снова вернулся в то состояние страха, в котором провел весь этот день никому не хочется видеть испуганного отца и слезы на лице матери а если уж говорить о избранной семье майкла ровно это и происходило сейчас эм, ровно это и происходило сейчас в этом старом японском автомобиле где не пахло ни новой кожей да и вообще ничем новым пожалуй подумал Майкл, надо все таки постараться захватить с собой лизу с другой стороны могло получиться и хуже. Складывалось впечатление, что избранная семья Майко влияет на его эмоциональное здоровье, чуть ли не так же губительно, как настоящее. А это было, конечно, далеко не той темой, от которой он мог позволить себе размышлять, особенно в этот день. Да и не только в этот, вообще в любых. «Нам всем сегодня пришлось нелегко», – рассудительно сказал Майкл. Голос у него слегка дрожал. Но раз факт он не боялся, после того, как мы сделали татуировки вокруг слезных протоков, это перестало случаться почем зря. «Мы принесли тяжелейший стресс», – продолжал он, пытаясь вообразить себя в роли гуманного, ответственного отца, который вывез своих детей на прогулку. «И мы должны постараться любить друг друга». «Спасибо, Майкл», – сказал Элизабет, и на несколько миль, э, миль в машине воцарился мир. Потом Марвен забубнил снова, на сервис он решил подраться к кольцу. «Это твои крупы, они делают оружие, которое косит людей миллионами, а ты покупаешь их по прикушке И как, не икается?» Элизабет извернулась на переднем сидении, чтобы взглянуть Марвону прямо в глаза. «Неужели тебе не ясно, когда Ричард надел это кольцо мне на палец, оно перестало означать смерть и с тех пор означает любовь?» «Ах, вон оно что, у тебя дар превращать смерть в любовь!» «Опля, и готово!» Елизавету кратко улыбнулась Майку, она сжала ему руку, и он ответил ей таким же пожатием. Опля, и готова, прошептала она. Марвон фыркнул. Ну-ну, валяй! «Ты надеешь себя иллюзиями, только в реальном мире все такое, какое оно есть, и твои фантазии ничего не изменят». Элизабет выводила из потайного кармашка в горжетке коробочку с косметикой и подкрасила губы ярко-красной помадой. «Знаешь, — сообщила она, — Энди однажды сказал, что было бы чудесно после смерти возродиться в виде моего кольца. Это дословная цитата». «Очень похоже на него», — глумливо сказал Марван, отравив свою прелесть, всю прелесть момента, что, на взгляд Майкла, было более чем несправедливо. «Ведь что там, не думай, о самом Энди как о личности нельзя спорить с тем, что если кто и понимал его взаимные страдания, если кто и сумел пророчески предсказать точную длину, прочность, конфигурацию и удушающую силу их трехсторонних любовных уст, то это был он». «Дарить не предлагаю», — громко возразил Марван, — «но дать взаимный готов». Разве можем больше помочь друг другу? Ой, сейчас не время для твоих причитаний, завопила Элизабет. А по-моему, самое время, заорал Марвен. Тут Майкл вспомнил, что в бардачке лежат несколько компакт-дисков. Если он уверил во что-нибудь, так это в целительную силу музыки. Вынув диски, он притянул их Элизабет.
0: Замерзнешь! Это актуальные новости, юмор! И ваши приветы и поздравления. Не спи замерзнешь! То, что делает нашу жизнь краше. Не спи замерзнешь! На радио за гранью!
1: друзья, мы остановились на том, что э, трое неизвестных нам, но тем не менее по э, повествованию, по этой небольшой новелле, рассказу э, американских знаменитостей, э, едут мчаться срочно по хайвею на старой поете камере куда-то из Нью-Йорка, потому что на ну, Нью-Йорк э, кто-то напал. Судя по всем брендам, которые упоминаются в этом небольшом очерке, э, э, время современное. И мы остановились на том, что Элизабет, которая Лизе, ну или просто Лиза, э, Начала вставить компакт диски. Итак, если Майкл и верил во что-нибудь, так это в целительную силу музыки. Вынув диски, он протянул их Элизабет. «Честно говоря, я считаю, что нам не следует останавливаться в Агайо», сказала она, рассматривая диски, потом сунула один в проем. «Предлагаю вести машину по очереди, будем ехать до самого утра». «Я не могу вести машину, когда я устал», сказал Марлон, рывком приведя себя в полусидячее положение. «И когда голоден тоже, лучше отработаю свою смену сейчас». «А я ночью», просветлев сказал Майкл, принялся подыскивать место для остановки. Его не переставало радовать то, как хорошо он пока справляется с апокалипсисом». Да, он был до смерти напуган, но вместе с этим, вот странно, испытывал приятное возбуждение, при том, что ведь лекарства почти никаких не принимал. Все их держала при себе его ассистентка, а он и не сказал ей, что бежит из Нью-Йорка, пока они не выехали, поскольку боялся, что она попытается ему помешать, как всегда мешала делать то, что ему больше всего хотелось. А теперь его уже никто не достанет, он попробовал вспомнить, когда же еще хоть раз в жизни чувствовал себя таким свободным. Неловко было признаваться в этом даже самому себе, но что поделаешь, его переполнял восторг, и он стал искать его причину. Выброс адреналина, вызванный спасением от гибели, с примесью жалости, с примесью ужаса. Интересно, подумал он, неужели именно это чувствует на фронте и в других экстремальных ситуациях? Или, еще одна странная мысль... Не это ли чувство сопровождает самых обыкновенных людей почти каждый день, когда они ползут на работу в своих жалких вонючих Toyota Camry или ночуют на мостовой перед твоим отелем, или падают в обморок, глядя, когда ты танцуешь на огромном экране? Это чувство безысходности, вынужденного принятия обстоятельств. Чувство, что тебе не сбежать даже от своего побега. «А знаешь, Марлон, когда мы с Лиз останемся в гостях ночевать», заговорил Майкл немножко быстрее, чем надо, понимая, что это нытье, но не в силах был остановиться. «Ну вот, э, так я совсем не могу заснуть. Глаз не смыкаю, если меня буквально не вырубить. Буквально до утра не сплю. Так что я легко могу вести до самого Брэндфорда. То есть, э, если понадобится. Не останавливайся, пока не надоест», промычал Марлон и улегся обратно. «Когда-то давнюю порой...» Я вместе с диском. Я верила в свое везение, любви хотела неземной, ждала от Бога все прощения. Они слышали эту запись уже шестой или седьмой раз. Они добрались почти до самого Гаррисберга, хотя их продвижение существенно замедлилось из-за двух остановок Бургер Кинг, одной в Макдональдс и трех отдельных посещений КФС. Если ты споешь эту песню еще раз, предупредил Марван, поедая из ведерка куриные крылочки». «Я тебя своими руками задушу!» В ярко-оранжевой виниловые шторке на окне било закатное солнце, и Майкл в очередной раз почувствовал, что его новая роль опекуна должна включать в себя некий элемент духовного руководства. Повинуясь этому чувству, он передал Марвану кленовый сироп и сказал своим привычным высоким, но по-новому неуверенным голосом: «Слушайте, друзья, мы едем уже шесть часов, а я еще ни разу толком э, не обсудил с вами, что же там произошло в городе». Они сидели в кафе Ай Хоп по другую сторону опалачей, все трое в зеркальных очках и ели оладьи. Майкл решил 80 миль и две закусочные тому назад оставить свою обычную маскировку в багажнике. К тому времени стало очевидно, что она не нужна, во всяком случае сегодня. А теперь, с гигантским облегчением, Майкл снял еще очки. Ибо здесь дело обстояло так же, как и во всех прочих закусочных, где они бывали. Никто из спустителей не оторвал взгляда от телевизора, даже обслуживающая их официантка и та смотрела его, из-за чего пролива немного горячего кофе Майклу на перчатку, и не извинилась, не вытерла брызги, а также не заметила ни того, что Марван сидит босиком и что это Марван, ни того, что рядом с совокой лежит бриллиант величиной Садель Риц. «У меня такое чувство, будто только что мы сидели в гардене, и это было как сон», — медно проговорила Элизабет. «И мы радовались и поздравляли нашего чудо-мальчика», — она сжала руку Майкла. «Отмечали 30-летие твоего удивительного таланта, мой милый, и все было просто прекрасно. А потом...» — она обняла кофейную кружку, обеими руками поднесла ее губам. «Потом явились тигры, и теперь все выглядит так, как будто миру и правда пришел конец». Я знаю, что это глупо, но такое у меня чувство. Ребенку, который во мне живет, хочется просто выть э, и отмотать назад эти 24 часа. «Больше бы 24 года», — связвил Марван со своей классической кривой усмешечкой, такой Марвановской, что его нельзя было не простить. «Или нет», — добавил он, явно пережимая, «пускай уж сразу 40». Элизабет поджала губы и сострела, состроила очаровательную потешную гримаску. Она выглядела как Эми из маленьких женщин, что-то лукаво прикидывающее в уме. «Ну, коль на то пошло, 40 будет для меня в самый раз». «А для меня нет», — возразил Майкл, набрав рот побольше воздуха и выпустив его одним махом, чтобы хватило смелости сказать то, что ему хотелось. «Неважно, уместно это или нет, нормально ли говорить такие вещи в ненормальных обстоятельствах вроде нынешних». Но, пожалуй, в данный момент это и было его единственным настоящим преимуществом перед всеми остальными посетителями кафе и большинством жителей Америки. Никогда, ни единого раза за всю его сознательную жизнь с ним не случалось ничего нормального. Какая-то маленькая часть его души всегда была готова к чудовищному, близко знакома с ним и также близко знакома с его необходимым противовесом – любовью. Он потянулся через столик и взял руки обоих друзей в свои. «Я не хочу быть ни в каком другом мгновении, кроме этого», — сказал он им. «Здесь с вами обоими, как бы ужасно все не обернулось, хочу быть с вами и вот со всеми этими людьми, с каждым обитателем Земли и именно в это мгновение». И секунду наступила тишина, а потом Марон поднял свои все еще великолепные брови, вздохнул и сказал... «Страшно не хочется тебе раскрывать этот секрет, дружище, но вообще тут у тебя нет выбора. Как-то не похоже, что нас отсюда телепортируют. Чем бы ни было все это дерьмо». Он ткнул рукой воздух перед ними, в молекулы, из которых состоял этот воздух, в само время. «Мы влипли в него, как и все остальные». «Да», — ответил Майкл. Он улыбался, и именно его улыбка, непредставимая в этом кафе в этот день, именно она, а не что бы то ни было другое, наконец привлекла к ним внимание официантки. «Да», — повторил он. Ясно. Ну, друзья, вот, собственно, и весь рассказ Честно говоря, не фабов, это никакой сюжет, в общем, сборный без начала, без конца Давайте обдумаем все-таки, о чем он, и как его оценивать, и что вообще можно о нем сказать, или ничего нельзя И пока мы об этом думаем, размышляем и выясняем, послушаем пару неплохих песен Так, ну что друзья, мы с вами прочитали довольно странное произведение Зедди Смита, которое называется «Побег из Нью-Йорка», в котором речь идет о том, что неизвестные нам звезды, какие-то невероятные звезды, видимо, в Америке, срочно срываются из Нью-Йорка, прямо из отеля, убегают, снимают машину, едут в неизвестном линии, потому что кто-то на Америку напал, и значит, творится апокалипсис, и они быстренько сваливают, едут по дороге, ругаются, выясняют отношения, потом останавливаются в каком-то и, значит, там э, более-менее приводят свои мысли в порядок и выясняют, что же они будут делать дальше. Так вот, э, ну, видимо, суть рассказа о том, частично, что люди до конца э, не понимают и не знают других людей, с которыми они вроде бы уже много лет знакомы, и которых они по идее как следует изучили до тех пор пока э, не придет э, пока эти люди не пройдут вместе какое-то испытание ну например в этом э, случае апокалипсис то есть э, что-то стрессовое что-то э, вне рамок вне стандартов вне рутины нашей обычной жизни э, может э, открыть настоящую личину человека и э, впечатления могут быть разные Вам может это понравится этот человек может нет но тем не менее его искреннее лицо, можно увидеть только вот такой критичной ситуации. Видимо, речь в этом рассказе была об этом, я уже высасываю из пальца, но хочется думать, что э, о чем-то, по крайней мере, автор думал, пока писал эти э, 3-4 страницы А4. Ну что ж, друзья, время подошло к концу, уже 21.00, и я закрываю наш сегодняшний эфир традиционной поэтической минуткой. А может быть, даже меньше. Сейчас посмотрим, как быстро я смогу все это прочесть. Итак, э, начинаем. А за окном цвела весна. Казалось, скоро будет лето. Покрылась почками сосна, и пели птички тихо где-то. Ну вот промчались выходные, настал день хлопот, нервов, грез, и птицы, словно все немые, и снова за окном мороз. А мы настроимся на лето, нас январем не напугать. Сейчас попробую еще раз. А-м-м-м. Не могу разобрать свой каракуль, друзья, сами понимаете. «А мы настроимся на лето, нас январем не напугать. Включу погромче пару сетов, сегодня будем зажигать». Не спи, замерзнешь, вот наука С таким настроем жизнь кипит Зимой уходит вместе скука И лето тянет, как магнит Друзья, ну, со второго раза Тем не менее, удалось мне Разобрать свои письмена И иероглифы, я просто пишу на языке э, Белинского Писарева На египетских э, Иероглифах э, зиждилось Мое детское образование, поэтому Ничего не могу поделать, читаю через раз Друзья, спасибо, наш Сегодняшний эфир понедельничный окончился Увидимся совсем скоро В эту среду 16 марта И скорее всего Как всегда по традиции в нашей программе Будет какой-то очень талантливый, интересный Прекрасный, скорее всего обаятельный гость Мы с ним Обязательно все обсудим Личное, профессиональное Какое только есть в его жизни Зададим ваши вопросы Я задам, может быть, несколько своих Может уже появится Дима из своего турне И тоже помучает нашего гостя Своими Интересностями Ну а пока, друзья, я с вами прощаюсь Не говорю до свидания, говорю до скорых встреч Это был я, Сергей Моисеев Сергей Мос Моисеев У меня теперь появилось третье имя Друзья, до скорых встреч До послезавтра, программа не спи за Мерзнешь на ЭЗФМ. Всего доброго.